0: Творческий коллектив ReFoto Audio представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько, Пори Гаттер и каменный философ. Глава 16 Ниндзя против политехнологий смешалось в школе волшебства перверц. Возмущенные преподаватели загоняли возмущенных учеников в специально оборудованную комнату 1114А. Ментодеры сбились с ног, разыскивая тех, кто отлынивал от неприятной процедуры, но основной улов стражи порядка состоял из дисциплинированных бедолаг, уже прошедших проверку. То там, то сям, Звучали заклинания «Приводус» и «Повесткус», призванные убедить студентов и некоторых профессоров добровольно сдать отпечатки пальцев. В структуре чрезвычайной комиссии была создана подкомиссия по идентификации, в которую вошли Макка Нарикл с развенеделом, отдел хиромантии и Гаттера с Браунингом отдел дактилоскопии. Четверка трудилась, не покладая рук». Впрочем, у остальных членов комиссии тоже хватало забот. Бальбы непрерывно стенографировал события, происходящие в его воображении. Фантом Ас без устали критиковал методы работы коллег. Бубльгум с Югоросом патрулировали замок, выискивая замаскированные мордевольтовские трубы. Новых ловушек маги пока не обнаружили зато выявили огромное количество заначек, сделанных гномыми строителями Инициативный Малхай выпустил стенгазету «Молнию», «Пори сказал, все сделали», которая должна была наповал бить каждого, кто не сдал отпечатки в срок. Вместо этого «Молния» срабатывала преимущественно в присутствии девочек-первокурсниц. Газету сняли, а на ректорате вывесили огромное объявление. Студенты, не прошедшие дактилоскопию, будут приравнены к студентам, не прошедшим флюорографию. Через неравные промежутки времени из черного при черного объявления возникал черный-причерный череп и вопил «Отдай свои пальцы!». Но все это пока не очень помогало. Только от первокурсников удалось добиться какой-никакой активности – Многие просто испугали загадочной флюорографии. Неплохой процент сдачи отпечатков был у обслуживающего персонала. В кассу теперь можно было проникнуть только через комнату 1114А. А вот старшекурсники отлынивали. И весьма злостно. Студенты отделения трансфигурации при попытке дактилоскопирования моментально превращались в какого-нибудь единорога, единозуба, или лошадь Проживальского. Вскоре у Пори собралась огромная коллекция слепков копыт, очень любопытная с точки зрения естествознания, но совершенно бесполезная для следствия. Ботаники с отделения флоромагии на всякий случай отрастили себе по десятку дополнительных конечностей, чем совершенно дезорганизовали работу под комиссии не было добыто ни одного отпечатка с факультета где-то Тамер. Очень плохая статистика получалась и по Арладеру. Предприимчивый Оливье Форест за умеренную плату 0,7 литра драконьей крови или от мертвого осла уши брался пройти дактилоскопию и хиромантию за своих одногруппников. За 4 дня было добыто всего 99 отпечатков из 666 Искомого среди них не оказалось. Изудение аса стало совершенно невыносимым. «Ну что вы водитесь, что вы водитесь? Вы понимаете, что до 1 ноября осталось 10 дней? 10 дней! Почему так медленно?» С вашими темпами к выборам премьера не будет проверена и половина подозреваемых. Я думаю, мне не надо напоминать, не надо, что если преступник не будет найден к выборам, политический кризис неизбежен. Что вам мешает работать быстрее?
1: Болтуны и бездельники.
0: Процедила сквозь зубы Сьюзан, уже пять минут пытающиеся сосредоточиться на линии судьбы очередного лоботряса. «Не надо обобщать. Я здесь для того, чтобы выявлять и пресекать более чем вероятные случаи саботажа». «Какой саботаж, коллега? Вы же видите, все работают на износ», — поморщился отец Браунинг. «Возможно, я вижу, что все работают. А возможно, я вижу видимость работы, которые создают лица, не заинтересованные в скорейшей
2: поимке».
1: «Слушай ты, призрачная задница!» Заткнись!
2: Простите, не сдержались. Этот фантом – ас. Достал даже авторов.
0: Оскорбленный фантом вышел, оглушительно хлопнув дверью. Через 15 минут трое дюжих ментодеров втащили упирающегося и брыкающегося следователя в комнату. «Уклонялся от проверки в туалете!» Торжественно произнес старший ментодер. И наряд с чувством выполненного долга покинул помещение. «Идиоты! Я следователь по особо важным. Я член комиссии. Вот мои документы, вот они на столе лежат!» Лицам, заинтересованным в скорейшей поимке, не следует разбрасываться особо важными документами. «А то так и до саботажа недалеко!» Впервые в жизни удачно сострил развнедел. После этого поучительного случая настроение под комиссией заметно улучшилось, но положение дел по-прежнему оставалось неутешительным. На пятый день повальные дактилы и по по Рибубльгум и МакКонарейкл пришли навестить АЕСЛИ и Пейджер. Главной целью, естественно, было снять с пациентов отпечатки. Сопротивление пострадавшие не оказали. Мергионе было на все наплевать, а Сен, сконцентрировавшийся на том, чтобы выглядеть беззаботным, даже не понял, что происходит. И тогда Пори решил приободрить друга.
3: «Ничего, вот отловим этого гада, шарахнем по вам из трубы. Будете как новенькие».
0: «Что значит «как новенькие»?» Гаттер начал осторожно излагать свою теорию.
4: «Что ж ты раньше молчал?» Мы тут уже почти выбрали самый красивый способ коллективного самоубийства, а лучший друг, оказывается, давно нашел лекарство, но решил подождать до Рождества. Пошли в палату, Мерги, скорее, а то не успеем».
0: Мергионе поняла план Гаттера еще быстрее, чем Аесли. Девочка подняла глаза, и Гаттер со смешанным чувством радости и тревоги заметил, что в них вновь разгорается неукротимое рыжее пламя.
1: «Ты думаешь, это сработает?» «Ну, со мной же сработало». «Отлично!»
0: Перед присутствующими стояла прежняя Мергиона Пейджер.
1: «Мадам Камфри, а где моя одежда? Мадам Камфри! Ладно, сама разберусь. Значит, найдем, говоришь, гада?»
0: Губы девочки сжались в недобрые усмешки, И она решительно направилась к дверям. «Мерги, тебе еще рано выходить из больницы!» Запротестовал Бубльгум, которому для полного развала учебно-воспитательной работы не хватало только разъяренной неуправляемой хулиганки.
1: «А разве в этой больнице меня могут вылечить?»
0: — резко спросила Пейджер. Ректор замолчал.
1: «Кстати, мне кто-то мудловскую помаду обещал. Пори, не помнишь, кто бы это мог быть?» «Помаду? Ты понимаешь, тут такая чехарда началась?» «Ладно, возьмешь пока мою».
0: Из коридора... Пришла неожиданная помощь в любопытствующем лице профессора МакКонарикл.
1: Мисс Юзи? Но зачем вам? В жизни всякое случается. Бабульгум, девочку надо выпустить. Я думаю, мы с мисс Пейджер найдем общий язык.
0: Этого я и боюсь. Но боюсь этого не избежать.
4: Иными словами... Предполагается, что грубая женская сила ценится здесь выше, чем тонкое искусство затуманивания, которое ваш покорный слуга впитал с молоком отца Матери. Меня обычно кормил отец. Грека, если знаете такого?
0: Интересно. А если я не дам разрешения? Так я и думал, из коридора донесся пронзительный голос Пейджер.
1: «Сын, как ты думаешь, когда его поймают, его будут охранять много ментодеров?»
0: В ответ раздался радостный возглас мадам Камфри.
1: «Мисс Мергей, вы сегодня такая рыженькая, просто прелесть!
0: Бубльгум повернулся к мисс Сьюзан. «Профессор МакКонарейкл, проследите, чтобы задержанный, будь такое объявиться, был немедленно отправлен в безмозглон под усиленной охраной» целей безопасности
2: чьей безопасности
0: ну вообще безопасности так у подкомиссии по идентификации появились два очень активных добровольных помощника вернее даже три потому что верный дуб по возвращении хозяйки привычно занял место ее второй тени Поток проверяемых увеличился втрое. Но за неделю до выборов упорных уклонистов еще оставалось сотни четыре. «Гаттер», — просила Мерги вечером 23 ноября.
1: «А что делают мудловские девчонки, когда некоторые упрямые кретины не хотят идти, куда им советуют?» «Жалуются родителям или старшим братьям»,
0: — устало ответил Пори. У него перед глазами кружился хоровод из черных линий.
1: «Хм... А если родители далеко, а брат, то есть дубль, слишком неповоротлив, чтобы догнать? Да не знаю я. Сформулируем вопрос по-другому. А что делают мудловские
3: мальчишки, когда... По шее стучат. И помогает? Если сильно стучать, то помогает. Эй, обожди.
0: Пори увидел, что Мерги с серьезным видом шлепает себя по шее.
3: Стучать по шее нужно им, но тем, кто не хочет. Понимаешь? Нет. Это как тебе объяснить? О, давай я тебе покажу. Пошли.
0: Друзья заскочили в спальню орладера и забрали разборку в Бронксе, Матрицу, Черепашек-Мутантов-Ниндзя и еще несколько любимых видеокассет Порри. Потом пробрались в пустующую по причине приостановки занятий преподавательскую. Гаттер на правах члена подкомиссии имел свой ключ. И мальчик за полчаса приспособил старенький колдовизор для воспроизведения мудлских фильмов. Эффект получился неожиданным. Изображение стало объемным, звук естественным, а актеры устраивали незапланированные сценарием перекуры, во время которых интересовались у зрителей, какой у их фильма рейтинг и кассовый сбор. Мергиона пришла в восторг. «Матрицу» она просмотрела три раза подряд, причем последний на ускоренной промотке.
1: «Девочка!»
0: взмолилась Тринити, когда заметила, что Мерги снова потянулась за пультом.
1: «Может, хватит, а? Попробовала бы ты так по стенкам побегать. А можно? Давай, давай!»
0: Подбодрил ее Пори, свалился на профессорский диван и уснул. Разбудил его Джеки Чан. «Способная ученица!» Прохрипела звезда кунфу, потирая распухший нос. «Даже слишком! Ты знаешь, как ее остановить?» Гаттер поднял голову, и ему открылась удивительная картина. Лучи восходящего солнца освещали разгромленную преподавательскую. Повсюду сидели и лежали изможденные киногерои. Бодрая как кипяток, Мергеона тянула за руку одного из черепашек-ниндзя.
1: «Ну, Донателла, ну еще разик! Я уже почти поняла, как делать задану к с переходом в сцен по «Мергиона!»
0: — позвал Пори. Пейджер обернулась.
1: «Привет, Пори! Смотри, как я уже могу!»
0: «Нет, не надо!» — простонал Донателла.
3: «Пора за работу, Мерги!» «Ой, и правда!»
0: Только сейчас Мергиона заметила, что наступило утро. Она оставила черепашку-мутанта в покое, выбежала на середину комнаты, поклонилась неверящим своему счастью учителям и через миг была за дверью. В комнате 1114А уже сидели мрачные Маккенорейкл, Развнедел и Браунинг. Бабульгум задумчиво смотрел в окно. У стены бледнел фантом Ас. «Наконец-то! Надеюсь, вам не надо напоминать мистер Гаттер, что на 399 непроверенных подозреваемых осталось 7 суток». «Не надо нам ничего напоминать, мистер Ас. Мы успеем обработать и 399. Проблема в том, как их убедить сюда прийти». В дверной проем осторожно просунулась голова Сэна.
4: Прошу прощения, тут народ толпицы, человек двести. Все спрашивают, когда начнут отпечатки пальцев снимать. Волнуются.
0: Сэн в нетипичной для себя манере переминался с ноги на ногу.
1: Мистер Аесли, откуда вдруг такой наплыв желающих? И
4: почему вас это так беспокоит?
0: Мальчик вздохнул и решил, что отпираться бессмысленно.
4: Вчера вечером я пустил слух что тех, кто не сдает отпечатки, будут обезмаживать. И сегодня последний срок. Как ты додумался до такой... такого обмана? Это не обман. Это
2: стандартная политтехнология Авторы честно пытались выяснить значение этого слова. Опросили 15 экспертов. Получили 15 вариантов ответа. Видимо, в этом и заключается эта самая политтехнология. ГИПИАР Опросили экспертов. Были осмеяны 15 различными способами. Называется «Контролируемая утечка информации». А давайте мы просто опубликуем адреса и телефон экспертов, а вы сами все у них спросите. Я сказал, что Пори мне сказал, что комиссия решила наказывать
4: нарушителей замудливанием.
3: Не говорил я ничего такого.
4: Конечно, не говорил. Если у тебя кто спросит, сразу кричи, что все это неправда и слухи. Кстати, уважаемые профессора и члены комиссии, вы тоже, пожалуйста, все отрицайте.
0: Конечно, будем. Это ведь ерунда какая-то.
4: Отлично. Только маленькая просьба. Делайте это горячо и искренне. А ты, Пори, можешь даже добавлять. Ну, Сэн, ну и фантазер. Но зачем? Чтобы у них не осталось никаких сомнений в том, что любого не сдавшего отпечатки ждет принудительное обезмаживание.
0: «То есть мы должны говорить правду, чтобы убедить всех, что мы имеем в виду совсем другое». «Какой тонкий ход!» «Политтехнологии!» — исчерпывающе объяснил Сен, который окончательно перестал бояться, что его накажут за самодеятельность. «Ну что, запускать?» Первыми в 1114-А ворвались Малхой, Греб и Койл. Руки их были предусмотрительно вымазаны чернилами а глаза содержали мольбу.
1: «Вы ведь уже сдали отпечатки! По-моему, еще в первый день!» «А вдруг они потерялись? Или стерлись? Столько времени прошло!»
0: Законючил фан-клуб имени Пори Гаттера.
1: Чёрти что! Дайте пройти!»
0: Троица попятилась, и мисс Сьюзан вышла в коридор. Очередь у дверей в спецкомнату впечатляла. Впереди стояли два десятка человек, с которыми явно поработала мир Геона. Остальные были целы, но выглядели чрезвычайно растерянными. Макка поджала губы, помолчала, а потом отчеканила.
1: «Информация о принудительном обезмаживании не соответствует действительности. Все это выдумки от начала и до конца. Все меня поняли?»
0: По округлившимся от ужаса глазам студентов стало ясно, что все все поняли. Весь день комиссия работала как заведенная. К снятию магических отпечатков подключился Югора Слуш, который транслировал хиромантическую информацию в базу данных в голове Сьюзан. Брюзжащего фантома аса привлекли к дактилоскопическим действиям, но всех желающих обслужить так и не удалось. В 10 вечера ректор самолично вышел к очереди и объявил. «На сегодня все». Школьники в ужасе притихли но, учитывая ваше чистосердечное желание помочь следствию, комиссия продолжит работу завтра, ну а уж послезавтра». Бубльгум глубокомысленно покачал головой и вернулся в комнату. Из-за дверей донеслось деловитое покрикивание Сэна.
4: «Так, у кого с собой магические карандаши, записываем номер своей очереди на руке. Кто записал, подходим ко мне отмечаемся. Что значит «я с утра не смогу»? Ты слышал, что сказал ректор?
0: Энтузиазм подозреваемых настолько ускорил процесс идентификации, что всего за пять дней удалось проверить практически всех. Вечером 28 ноября в папках настали столе и в голове МакКонарейкл было зафиксировано 665 отпечатков плюс взятые в первый день же отпечатки пальцев Фантома и Браунинга. Ни один из них не совпадали с третьим следом на уликах. «Остался один подозреваемый. Методом исключения мы можем неопровержимо считать, что он и есть преступник. Я вызываю конвой. Кстати, кто он?» «Мистер Клинч. Выманить уважаемого за завхоза из кладовки» Не удалось даже под предлогом выдачи квартальной премии. «Что ж...» — произнес фантом, вынимая полосатую волшебную палочку. «В данном случае мы можем действовать с предельной жестокостью».
3: «Подождите, давайте я попробую пробиться к мистеру Клинчу. Он ко мне хорошо относится». Относился.
0: «Но это может быть опасно!» — забеспокоился Луж.
3: А я возьму с собой А если и
0: Пейджер Только вы там поаккуратнее Хорошего завхоза найти Большая проблема Друзей Гаттеру долго искать не пришлось Каждое утро он вытаскивал мерги из преподавательской буквально за уши
2: На самом деле не буквально, а метафорически Ухватить мисс Пейджер за уши теперь смог бы разве что Брюсли.
0: Еще пару дней тренировок под руководством Тринити из-за как пропеллер Джеки Чана и мисс Пейджер станет просто опасна для окружающих. Там же проводил все свободное время, а если? Подозрительно притихший он сидел в углу, обложившись мудловскими руководствами по паблик relations и психологическому кодированию. К экспертам. Все к экспертам. О том, что из этого может получиться в сочетании с наследственным опытом затуманивания, Пори старался не думать. Предложение отправиться к забаррикадировавшемуся Клинчу было встречено криками радости, особенно со стороны наставников Мергионы. И через три минуты тройка уже стояла перед кладовкой завхоза. «Мистер!» – осторожно сказал Пори, обращаясь к запертой двери.
3: «Мистер Клинч, открой, пожалуйста!»
5: «Убирайся! Все убирайтесь! Дырку от Бублика вы получите, а не клинча! Метафора, сам придумал!»
4: «Не понимаю. Такой большой и сильный завхоз, а боится такой ерунды!»
1: «Это совсем не больно!»
4: «Это совсем не
5: больно? Именно это и говорила мне Рыжая Пеппи. Дяденька, сыграй в моряков-разбойников, это совсем не больно!»
0: Из подвала раздался глухой стук. Как будто кто-то колотил деревянным костылем по каменной стене.
3: Это он колотит деревянным костылем по каменной стене. Я могу его вырубить. Как только
1: откроется дверь, вы отвлеките его внимание. А я пробегу по стене...
4: Подожди, Мерги. Дадим ему последний шанс. Капитан Клинч. Точнее, майор Клинч. Правильно?
0: Завхоз прекратил вопить, пару раз стукнул костылем и внимательно затих.
4: Да, майор. Я был майором, действительно. Черт мне и дерет, а я и забыл. Вы ведь командовали спецподразделением, которое охотилось за врагом волшебников, майор. Вы помните, как это было? Да, да, я помню. Я многое помню из того, чего нельзя рассказывать. А мне есть о чем рассказать. Что? Я говорю, есть о чем рассказать. Погромче, пожалуйста, нам не слышно. Рассказать, говорю, есть о чем.
0: А? Не слышно ничего из-за двери. Клинч чертыхнулся, помянул недобрым словом звукоизоляцию и загремел ключами. Круто! Русская сказка «Колобок», страница 4.
4: О чем это вы? Мы много слышали о вас, сэр, но нигде не могли прочитать. Прочитать?
5: Не смеши меня, сынок. Это секретная информация. Даже я не знаю всего, что помню.
1: Здорово! А это как?
5: А вот так. Нас было восемь. Восемь закаленных бойцов, побывавших во всех горячих точках.
2: В горячих точках закаленные бойцы, как правило, лечат профессиональное заболевание – ревматизм.
5: Три дня и три ночи мы шли по пятам, того, из-за которого Министерство безопасности провело 10 лет без отпусков. И вот на четвертые сутки мы напали на его след.
0: Никогда в жизни Пори не слышал такого вдохновенного вранья. Сначала спецназовцы напали на след – и тот оказал им бешеное сопротивление, давая хозяину возможность уйти подальше. Потом они 15 часов сидели в засаде, пока не пришел официант и не объявил, что заведение закрывается.
5: Вы там не были, вам этого не понять! Он осмелился принести нам счет! Нам, которые не щадя живота своего! И Бифштекс там, кстати, был непрожаренный. Я ему тогда так и сказал, крыса ты тыловая! Животное
0: сам придумал. Все больше распаляясь, майор в отставке поведал сынкам, в число которых он включил Эмергиону, как восемь магов-Арнольдов подбирались все ближе к врагу волшебников и, наконец, обложили его. «Да! Мы обложили его! Мы его так обложили!
5: Если бы вы не были так молоды, сынки, я бы повторил некоторые из выражений, которыми мы его обложили! Да это трус! Это... А как это вы внутри оказались?»
4: «Не отвлекайтесь. Вы говорили про этого труса, который...» «Труса?
5: А, да. Так вот, этот жалкий трусишка даже... даже не присутствовал при этом. но а мы все равно его выследили. Мы нашли место, где он отлеживался в промежутках между терактами. С помощью телефонной книги. Дедукция. Метод. Сам придумал. Но он подло обманул нас. План был
0: тщательно разработан». Завхоз схватил ведро с картошкой... Высыпал корнеплоды на стол и принялся свирепо их раскладывать.
5: «Рэмбо-1 и Рэмбо-2 с боевым заклинанием «почему не в шапке?» врываются в окна. Рэмбо-3 запирает собственным телом дымоход. Рэмбо-4 и Рэмбо-5 выносят двери, цепляются друг за друга ногами и, громко ругаясь, валятся под ноги ВВ».
1: «А это еще зачем?»
0: Удивилась Мерги, которая не понаслышке знала о методах энергичного вламывания в помещение.
5: «Честно говоря, не помню». Но на тренировках всегда получалось именно так. Рэмбо-6 и Рэмбо-7 перепрыгивают через Рэмбо-4 и Рэмбо-5 и вызывают огонь на себя. А вы? А я, как всегда, взял на себя самое опасное. Я должен был подкрасться сзади и оглушить того, благодаря которому расходы на оборону выросли в пять раз чем-нибудь тяжелым. Но он оказался еще подлее, чем мы ожидали. Вместо того, чтобы честно сразиться с нами, как мужчина с восемью мужчинами, вы использовал ее. КОГО?
0: Черную руку. Друзья переглянулись. Похоже, у ветерана окончательно съехала крыша. По крайней мере, вид у Клинча был совершенно безумный.
5: Она была совсем как живая, только черная. Если бы мы знали о ее существовании... Вы бы придумали другой план? Мы бы просто туда не полезли. И вот, не успела я как следует подкрасться сзади и оглушить того этого чем-нибудь тяжелым. Как сзади подкрадывается черная рука и оглушает меня чем-нибудь тяжелым. И начинает душить. И тут начинается побоище.
0: Клинч выхватил из кармана платок с вышивкой для гигиенических нужд и трубно в него высморкался. За вхоза начала бить крупная дрожь.
5: Что-то в глаз попало. Они все полегли там, под трубой Мордевольта. Все. Все семеро. Весь отряд. Никого не осталось. Ни одного человека. Только меня он не стал добивать. Он начал смеяться. Нет, он начал страшно хохотать. Поздравляю, майор. Вот вы познакомились с моей черной рукой. Теперь это мой самый надежный помощник и верный напарник. Фактически, это моя правая рука.
0: И знаете что? Завхоз замолчал, уставившись на стол. Картофелины Рэмбо тупо пялили глазки. Картофелина Клинч слабо постановая, пыталась подняться на ноги. Но все время падала, потому что ног у нее не было. Рука-то была левая.
3: Так левая или черная?
0: Я же говорю,
5: это строгая тайна. Никто ничего не должен знать. А ну марш отсюда,
0: отпечатки им подавай. Вот навешаю вам сейчас отпечатков по шеям. Даже Мерги не смогла противостоять внезапному натиску бывшего спецназовца. Дверь. Захлопнулась.
3: Ну что, идем на штурм? Нет необходимости.
4: Ты считаешь, что он обеспечил себе алиби этой сказочкой про черную руку?
3: Нет. А, -а, -а ты незаметно взял у него отпечатки. Я украл у него картофелину.
0: И Пори осторожно достал из кармана Рэмбо-3, перепачканного в печной саже. Триумфальное возвращение пори Гаттера с отпечатками Клинча подпортило лишь одна мелкая неувязка. Рисунок на пальцах завхоза походил на что угодно, только не на то, что искала комиссия. Другого я и не ожидал. Я в людях не ошибаюсь. Клинч, конечно, психопат, но для общества он не опасен. Во как! Итак, нужный отпечаток не опознан. Следовательно, Преступник все так же не уловим, как и раньше. Но, по крайней мере, теперь точно известно, что мы будем делать завтра. И что мы будем делать завтра? На всякий случай, ас отступил к стене. Вы, дорогой фантом, будете вызывать духов. А мы... а мы посмотрим.